Okej, okay, du lyssnar på ännu ett avsnitt av Sriöjepodden med mig, Nemrud Besara. Idag gästas vi av den väldigt intressanta och frispråkiga Sargon de Basso. Sargons framfart till att bli en av Sveriges främsta advokater har väl inte undgått någon. Och vi pratar självklart mycket juridik idag. Men också om vårt folk, både i dåtid, nutid och framtid. Och ni kommer märka att Sargon har mycket glöd och passion, både för sitt folk men också samhället i stort. Så med det sagt så ger jag er Sergon de Basso. All right, Sergon de Basso, välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, Sergon, eh, du är ju en av Sveriges framgångsrikaste försvarsadvokater. Jag tror inte du behöver jättemycket presentation egentligen- men eh, om vi börjar från början, berätta om dig själv, berätta om din uppväxt. Jag växte upp egentligen i Örebro skulle man kunna säga. Familjen flyttade dit när jag var omkring kanske fem år gammal. Eh, och eh, hade egentligen ungdomsåren där, uppväxtåren fram till att jag fyllde 18. Då flyttade jag till Uppsala, pluggade juristlinjen där och sen landade jag i Stockholm. Och har bott där, eller jag har bott här ska jag säga, sen ja, omkring millennieskiftet, 2000-talet. Okej, okay. så, så uppvuxen i Örebro och sen till Stockholm? Mm. Egentligen är ju de absolut första åren, jag är född på BB på Karolinska, alltså i Solna. Eftersom att familjen har liksom lite anknytning till Jakan, Jakobsberg. Ja, du är stockholmare från början. Ja, det skulle man <laughs> kunna säga. Härligt och... Hur kom du in i det som egentligen definierar din roll då? Hur, hur kom du in i juridiken? Varför blev du advokat? Det är nog lite en, en sinkadus i ett visst avseende ska jag säga. Jag har, egentligen är inte jag liksom jurist i själen om man säger så. Jag är estet. Jag är vänsterhänt och, och tänker egentligen med den kreativa delen av liksom hjärnhalvan om man säger så. Så att mina instinkter är inte paragrafrytteri- Mm. Om man säger så. Men jag skulle söka in till universitetet på den tiden. Nu är vi alltså på 90-talet. Jag hade fått hem någon jäkla katalog. Tidigt 90-tal. Ja. Jag hade fått någon katalog på lådan och tänkte att jag skulle plugga journalisthögskolan. Okej. Okay. Faktiskt. Men de hade ett annat intagningsdatum än de övriga utbildningarna. Så därför försatte jag tiden för att skicka in ansökan. Eh, och det blev ett jävla rabalder om den saken mellan mig och farsan. Och var på mamma liksom tittar på oss båda. Och så säger de bara så här. Min son ska inte bli någon flummig journalist. Han ska bli advokat. Punkt. Det var liksom som ett faktum. Så du, du kom in lite på det av en slump egentligen kan man säga. Ja delvis. Alltså skulle jag nog säga det. Morsan var ju inne på det. Och sen hade jag en äldre bror också som förespråkade att jag skulle plugga juristlinjen. Men... Ja, det, 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 det var ju lite motvilligt. Alltså. Det, var, det får man ju inte <laughs> vara ärlig att säga. Men advokat blev du i alla fall. Ja, och sen jag började studierna eh, i Uppsala. Och vad fan kan vi vara då? 96 tror jag. Mm. Trivdes inte särskilt bra om jag ska vara helt ärlig. Eh, underpresterade nog ganska ordentligt. Jag tillhörde ju inte liksom toppstudenten om man säger så. 
men jag, jag liksom hankade mig fram och, och tog mig igenom den där jäkla utbildningen. Det blev på något sätt någon jäkla prestige. Och någonstans på vägen så fick jag mina förebilder och idéer om vad jag ville hålla på med i framtiden. Och det var liksom ganska tidigt som jag sa att jag ville hålla på med straffrätt, brottmål. Okej. Okay. Mm. Så du krigade igenom utbildningen men det var ändå på det klara vad, vad du ville göra? Ja, ja. Det... Den inspirationen fick jag någonstans och, och, och min liksom successivt så växte en förebild framför mig. Eh, en idol kan man säga. Han vill jag bli som när jag blir stor tänkte jag. Vem, vem var din idol? Det var Peter Altina. Och honom jobbar du för också? Ja, sen. precis. <laughs> Intressant. Ja. Du, eh, jag läste där att eh, förmodligen på grund av att du kanske inte hade de bästa betygen under utbildningen så... Fick du inte sitta ett ting. Mm. Eh, men att du då hamnade hos honom på grund av det. Mm. Ja, li- ja, kanske inte. Ja, lite halvsanning kanske i den bemärkelsen att jag sökte aldrig tingsplats. Mm. För att jag var inte ens på spelplan. Okay. Eh, jag hade inte de betygen. Eh, men jag fick göra praktikplats hos Peter Altin. Och han hade som tradition kan man väl säga att inte rekrytera tingsmeriterade jurister utan han ville ha mm. bara nybakade från universitetet för att kunna stöpa och forma dem som han önskade. Intressant. Så, så att inte ha de bästa betygen och inte sitta i ting och, och, och ändå sitter där som Sveriges kanske bästa försvarsadvokat. Vad, vad krävs för att bli en bra advokat egentligen då? Ja, alltså jag kan ju börja med liksom den typen av epitet Sveriges bästa och hej och hå. Men låt vara. Ja. <laughs> Vad krävs för att bli en bra advokat, försvarsadvokat? Det, det är många faktorer. Låt mig säga så här, ett socialt sinne. Du har att göra med människor i deras svåraste stund i livet. Och då ska du kunna hantera människor också. Och kan du inte det kommer du få det svårt som advokat. Mm. Sen är ju liksom vår arbetsplats är domstol. Och med det sagt så, så handlar det om att vinna någon form av verbal kamp. Mm. Och där kommer retoriken in i bilden. Någon form av färdighet som handlar om att du på något sätt kan konsten att, att, att tala inför folk och att övertala folk. Mm. Så att de egenskaperna kan också vara nyttiga. Och sen ska du ha en jäkla vinnarskalle såklart. Som, som vilket annat yrke som helst. Mm. Lite sådana ingredienser skulle jag säga är nyttiga om du vill göra advokatkarriär. Ja, och det känns ju som att du hade de ingredienserna utan tvekan. Eh, och, och du jobbade för Peter Altin eller i, i den firman då i början av din karriär. Tio år. Eh, tio år, ja, så pass länge. Um, och du kom in också lite grann i uh, en för många oväntad bana du, du blev under den här tiden ordförande i Assyriska mm. uh, uh, vi kommer återkomma till juridiken men jag vill prata lite grann om, om, om din fotbollskarriär på, på den nivån mm. 2006 tror jag du valdes som ordförande i Assyriska och då hade du väl redan suttit i styrelsen tror jag efter att Assyriska hade åkt ur Allsvenskan. Mm. Eh, och sen eh, fortsatte historien till Division 1. 
Hur, hur kändes det att helt plötsligt axla det ansvaret? Vad hade du för ambitioner? Mm. Jag tror att jag kom in, jag hade något form av så här uh, introduktionsår uh, i styrelsen. Om jag var suppliant tror jag till och med. Det var det året vi halkade ur superrätten. Uh, vill jag minnas som jag kom in. Jag var inte med mm. under allsvenska året. Okay. Uh, och sen kom ju en förfrågan då efter att uh, det hade gått käpprätt och helvete för föreningen. Uh, vi hade halkat ut uh, första allsvenskan och sen superrätten. Mm. Vi hade en finansiell jäkligt dålig situation och förfrågningar kom på uh, om jag ville vara ordförande. Jag var inte superförtjust i, i förslaget direkt ska jag säga. Men lyckades väl bli övertalad om den saken just för att jag hade ju naturligtvis ett brinnande klubbhjärta. Mm. Uh, och det blev väl 2007 tror jag. Jag, jag var ordförande, jag var 28 år gammal. Uh, vi spelade då i Division 1 Norra. Mm. Vi skulle möta Syrianska i derby så att det Just var ju det. liksom jäkligt laddat då. Först, första derbyt var det också, eller hur? Ja. På länge i alla fall. Ja, på många år. Ja, det var en, en spännande tid, eller hur? Ja, visst. Alltså, det var ju ett jäkla inferno, kommer jag ihåg. 07, 08, 09, det var... Ja, det var jäkligt mycket känslor och passion, alltså. Ja, Ja, verkligen. Och du, du gjorde det väldigt bra. Men det var ju många som, eh, kommer jag ihåg, i alla fall från den tiden, som var förvånade över när du tillträdde som ordförande. Vem är den här killen? Han är, han är, han är ung för det första, lite för ung. Mm. Vi känner inte igen hans namn. Men du gjorde det väldigt bra. Och... Ja, alltså jag, var, jag hade ju ingen anknytning till Södertälje, det är det. Nej. Jag hade ju ingen släkt, jag hade ingen familj i Södertälje. Så att det, det var väl väldigt få personer i Södertälje som visste vem jag var egentligen. Och, och jag hade ingen erfarenhet från styrelsearbetet heller utan jag hade varit på kanske två möten eller tre möten innan. Mm. Så det är klart att jag var en doldis i den bemärkelsen. Vissa kände ju till mig sådär men jag, jag är nog ganska övertygad om precis som du säger att det var många som ställde sig frågan vad fan gör den här killen här det är kanske det som är tricket. Att komma in som en doldis. <laughs> Nej, men alltså jag... Självklart, om man åtar sig ett sånt uppdrag att vara ordförande i Assyriska FF samma år som du ska spela derby mot Syrianska mm. eh, och, och liksom Division 1 Norra är en svårare serie än vad det någonsin har varit vågar jag påstå det året. Mm. Eh, och du tar över en klubb som har miljonskulder och har just degraderats eh, två år på raden. Så är ju det liksom ett, ett kamikaze-uppdrag redan från början. Men jag hade ju inga planer på att åta mig det där uppdraget och, och köra rakt in i en vägg. Utan det var ju bara att kavla upp ärmarna och ge hjärnet helt enkelt. Och det lyckades ju bra också. Assyriska gick upp till Superrättan igen. Och jag tror lika förvånade som folk var när ditt namn dök upp blev folk lika förvånade att du valde sen att lämna det Eller du, du gick till vice ordförande tror jag. Mm. Men du lämnade själva ledarposten. Precis. Hur kommer det sig? Alltså, jag, jag tror nog så här att... Eh, när jag lämnade Assyriska definitivt. Alltså alla styrelseuppdrag. Eh, det var ju det året vi hade kvalat till Allsvenskan. Finansiellt hade vi vänt så att säga alla röda siffror till positiva siffror. Vi hade ett överskott. Mm. Vi hade en organisation som funkade. 
bättre än någonsin i mitt påstående. Vi hade vunnit publikligan ett par år i rad och hade en välfungerande ungdomsverksamhet. Jag ville på något sätt förbereda tiden i Assyriska efter mig. Och det gjorde jag det året jag klev ner som vice ordförande. För jag visste att jag, jag skulle inte kunna vara kvar i Assyriska på längre sikt. Mm. Så att det, var, det var lika bra att kliva ner från tronen och bevaka så att säga lite det man hade påbörjat och sen fasa ut sig själva. Okej. Okay. Ungefär så. Och AFF, alltså eh, Assyriska när du var med mm. och Assyriska idag är ju två helt olika världar. Eh, känns det som i alla fall, och vi har ju, jag menar, vi har ju pratat mycket eh, med gäster som har varit här senast med eh, Stefan Batan om vad, vad som har hänt de senaste åren. Mm. Du och jag pratade lite grann om det nu, nu innan vi, vi tryckte på play här. Vad, vad ser du, alltså hur ser du på läget idag för Södertälje-fotbollen i allmänhet? Vad, vad, vad tror du har hänt? Vad tror du man kan göra? Svårt att säga du vet för att jag har inte superbra koll på AFF idag. Vilket är jäkligt tråkigt men... Någonting har ju hänt i den bemärkelsen att jag vet att när jag klev av Assyriska så var, vi vann ju liksom publikligan i Division 1 Norra i Superettan. Jag kommer ihåg bortamatcher där vi fyllde liksom hela långsidan på, på läktaren va? Mm. Till att vi har ett läge idag där vi harvar i Division 2 och dessutom inför tomma läktare va? Precis. Passionen har försvunnit, glöden har försvunnit, entusiasmen har försvunnit. Och det, den läktarkultur och allting som Assyriska liksom andades finns inte kvar idag. Det, och det är liksom med stor sorg som jag liksom konstaterar den saken. Att det är på det sättet, det tror jag nog alla skriver under på. Det tror jag också. Ja. Frågan är, vad man, vad man, jag menar, du som ändå har varit i en ledarskapsposition, tror du det går att, att vända på det? Vad tror du man kan göra? Jag tror att man måste börja titta på vad är det som har gjort att vi har hamnat där vi har hamnat va? Försöka komma till någon form av sjukdomsinsikt mm. innan vi kan råda bot på det. Uh, tyvärr så har jag jäkligt dålig koll på v- vad är det som har hänt uh, när jag var ordförande alltså 70-talisterna 80-talisterna såg jag på läktaren den mm. äldre generationen, du vet kostymgubbarna och så vidare uh, de fanns ju där Mm. Sen ur, urminnestider höll jag på att säga. Uh, men där fanns ungdomen på läktaren va? Men hur fan, det har gått för 90- och 2000-talisterna mm. i Södertälje. Och, och, och vilken entusiasm de har inför fotbollen, det har inte jag en susning om, om jag ska vara det. Om det är så att man, man har gått förlorad generationer. För att du måste ju liksom ha den där successionen va? Mm. Uh, av intresse. För de här gamla rävarna och stötarna de är ju ingen glad idag va <laughs> så att det där måste man ju försöka på något sätt ta reda på det, det är en jävla uppförsbacka och utmaning att, att få tillbaka de där glansdagarna tror du en lösning kan vara att slå upp lagen alltså med, med, med lagen med, med syriska, syrianska i Södertälje jag vet inte för att jag tror att det där liksom uh, Impotensen höll jag nästan på att säga eh, kring de här föreningarna och antiklimaxen. 
jag skulle nog tro att den är lika stor på, på isurianska lägret som det är i asyriska lägret. Jag tror inte att de har större entusiasm där egentligen. Nej, jag tror de lider av samma problem. Ja, och två tråkiga föreningar bli, behöver ju inte bli en rolig va? Nej. Uh, utan jag tror att man måste ta något form av grepp. Uh, men för en gång skull, och det är möjligt att jag får liksom en örfil någon gång när jag, när jag säger det jag säger. För en gång skull så skulle jag inte stänga igen dörren för den diskussionen. Mm. Jag skulle kunna ta den diskussionen. Ja, det låter bra. Ja, det säger jag som vuxen idag. Men det, det hade jag inte gjort 2008 kan jag säga. Nej, ja, men det, det hade nog inte någon i något läge gjort då. Nej. Tiderna förändras. Ja. Ja, det är intressant. Ehm. Grymt, vi ska inte hålla oss kvar jättemycket där. Vi får se vad, vad, vad som händer. Ehm. Ja. Låt oss återgå till juridiken istället. Okej. Okay. Ehm. När man kollar på tv... Till exempel om man kollar på en serie som eh, Suits, som jag antar att du, du har kollat på, så kan ju ditt, ditt, ditt yrke se ganska glamoröst ut. Mm. Hur, hur ser en vanlig dag ut för dig? Ja, jag kan börja med, med dagens övningar så att säga. Mm. Då tar man sig till Svea Hovrätt på Riddaholmen i Stockholm och infinner sig i den eh, rättegångssal där du ska vara. Och där processar du rubriceringen för dagen var mordförsök. Och där i rättssalen så är det ju liksom argumentation kring bevisfrågor och så vidare. Va? Det kan ju beroende på vad det är du diskuterar bli en ganska fartfylld historia. Även om det självklart inte blir som på amerikanska rättegångsfilmer att man dunkar även i bordet varje dag i veckan och har mm. stående och brinnande tal. Riktigt så är det inte, för att man står inte i en svensk rättssal överhuvudtaget. Nej, man, man det är inte ner. som på filmerna. Alltså. <laughs> Nej, det är inte som på filmerna. Mm. Men jag skulle nog inte säga att brottmålsbranschen är så jäkla glamorös, det ska jag nog inte säga. Men det är präglat om väldigt många dagar i domstol, väldigt många timmar på häkten. Det är det, det som är min arbetsplats. Och sen emellanåt gör jag något nedslag på kontoret också. Mm. Uh, helt enkelt. Okay. Men jag känner inte att det, är no- att det finns någon glamour i, i yrket. Det skulle jag nog inte beskriva. Ingen, ingen glamour alls? Nej, jag känner fan inte Nej. det av någon anledning. <laughs> jag tycker att det bara är jävla uh, blåställ hela tiden. <laughs> Okej. Okay. Uh, det finns ju mycket fördomar mm. om advokatyrket. Ja. Uh, och det är kanske inte är jättekul att prata om, men jag vill ändå hör, höra dina åsikter om det. En, en klassisk negativ bild till exempel som många har är att ni, ni bidrar till att skyldiga brottslingar frikänns. Hur är din syn på det? det? Det finns ett visst mått av sanning i det. I den bemärkelsen att vi är inget filter. Som klienten säger så här, jag är oskyldig så, så ska ju inte vi vara objektiva i relation till den instruktionen. Uh, och när det gäller kvalificerade brottsmisstankar så är ju ja, 99% av fallen så säger jag alla att de är oskyldiga. Va? Mm. Och det innebär att min ledstjärna är ju att få den här personen frikänd. Mm. Alldeles oavsett om han materiellt så att säga är skyldig eller inte skyldig. Uh, så att man måste nog förstå och ta till sig att vi är inte objektiva. Vi har till och med en skyldighet att vara subjektiva. 
vi ska nitiskt företräda våra klienter i deras subjektiva mm. intressen. Och med det sagt så kan det mycket väl bli så att vår argumentation, vår arbetsinsats, den bevisningen som vi åberopar syftar till att exkulpera, frikänna en person som är fullt skyldig. Mm. För det är vår arbetsuppgift att göra det. Har någon av dina klienter erkänt för det? Jag, du bara så att du vet, jag, jag är skyldig. Mm. Men, men, jag, men jag vill att du ska frikänna mig. Då är, då är regelverket så här. Det finns ett advokatetiskt regelverk som går ut på att man inte får främja orätt som det heter. Och i korthet är det så att om då klienten säger så här. Vet du vad Sargon, jag hade verkligen ihjäl den här personen men jag vill att du för min räkning ska ljuga i domstol och säga att jag är oskyldig. Mm. Då är instruktionerna ungefär så här att då säger jag till klienten att Vet du vad, givet att du nu så att säga har berättat för mig att du materiellt är skyldig va? Så kan inte jag eh, företräda dig i så att säga saken om att, att du är oskyldig. Okay. Och då säger han så här, jag skämtar bara, det är klart att jag är oskyldig. Så fortsätt att företräda mig. Eh, och då, i det läget så kan inte jag avträda. Nej, det är... Ja, för att jag, jag måste ju liksom på något sätt... Jag får inte bli domaren gentemot honom. Förstår du vad jag menar? Okej, okay, så hans sen, senaste uttalande, det är, det är det som gäller? Ja, alltså mer eller mindre. Och sen har du ju det här, vad det är materiell sanning. Där satt ju Thomas Kvick och, och sa att han var skyldig till allting. Och ja, så visade det sig att det var det inte. Nej, exakt. Så att, vad är den materiella sanningen? Det där är jäkligt kniviga situationer. Men om du, om du tänker på det här scenariot som du utgick ifrån- det vill säga, händer att klienter säger så här, hej, jag är skyldig, mm. men företräd mig som om jag vore oskyldig. Så kan jag säga att det är inte särskilt vanligt. Det är inte det. Nej, det är bara, du kan åka till Kumla anstalten nu och fråga hur många är oskyldiga <laughs> så ska du säga att det är jävligt många hand upp på den. Det är så. Ja. Ingen är skyldig på Kumla. <laughs> det är väldigt få åtminstone. <laughs> okay. eh, finns det något, något fall? Jag menar, du har ju haft riktigt stora mål med kontroversiella klienter. Du har till exempel företrätt Per Öberg som är öppet nazist mm. och som du har kanske naturliga skäl fick lite kritik för. Hur alltså finns det några fall du inte skulle ta av, av något skäl? Om jag tittar på vad det är liksom den typiska Måltypen om jag säger så då. Vad är det för sorts mål jag hanterar? Mord, mordförsök. Grovt narkotikabrott. Synnerligen grovt narkotikabrott. Grovt trån, människorov. Eh, så att liksom, utifrån det här liksom, brutalitetshänsynet så skulle jag nog säga att jag, jag har svårt att se eh, någon klient utifrån det perspektivet. Men, men om frågan ställs så här. Sargon har någon gång bara känt att det här klarar inte jag av va? Mm. Så har det faktiskt hänt vid ett tillfälle. Ett tillfälle. Okay. Där jag kände att... Och det var inte för att jag kände att den här klienten förtjänar liksom inte ett vettigt försvar. Men när jag kände att jag kan inte erbjuda honom ett vettigt försvar. Eftersom att jag är så präglad av omständigheter som får mig liksom att känna mig illa till mods 
kring det här uppdraget. Då måste jag liksom vara mannen att kliva av och säga här, det finns en bättre advokat här i världen som kan hjälpa dig. Och det var en p- person som var misstänkt för eh, grovt barnpornografibrott. Mm. Och där vi var ju bara i förundersökningsstadiet och polisutredaren förevisade inga av de här barnpornografifotografierna eh, eller filmerna alls. Utan hon beskrev dem bara med ord va? Mm. Eftersom att den här personen också erkände det. Och när hon gjorde det på ett så jäkla målande sätt och bland annat så var det liksom en pojke på femårsåldern som mm. blev utsatt för något form av övergrepp. Så när jag satt i det där förhörsrummet så såg jag liksom min egen son framför mig i den situationen. Och jag bara fick den där jävla klumpen i magen. Och jag tänkte det på vägen hem när jag liksom åkte från det där förhöret att om inte den här klumpen har liksom försvunnit mm. magen tills att jag kommer till kontoret då måste jag börja liksom fundera på om jag är rätt man för det här uppdraget va? för att jag är så pass påverkad på ett sätt som kan prägla också min, min försvarainsats mm. och då gick jag då klev jag faktiskt åt sidan men det har hänt en gång ja, men det låter faktiskt vettigt ändå mm. att, uh... han har ju rätt till en försvarare också va? Mm. han har ju rätt till och han ska ha en försvarare så att men, men, men kan inte jag vara liksom helt fri i tanken mm. så måste jag ju kliva åt sidan. Mm. Ja, men det finns ju också andra... Alltså det där är ett hemskt fall. Jag, vet inte, jag kan inte föreställa mig att någon vill, vill ta sånt uppdrag. Men samtidigt är det ju som, som du säger, om, om, om inte hela systemet ska falla ihop så måste de ju ha rätt till till det, det som står i lagboken. Precis. Det finns ju människor som man verkligen bara, men den här människan lås in. Han behöver ingen, ingen, ingen rättegång. Men, men samtidigt, om man tänker så så är man kanske ut och cyklar. Ja, och jag kan säga jag hade ju en gång i tiden ett ärende som sätter sin karaktär. Det, det var ganska magstarkt får man ändå säga. Det var en person som dömdes för, för ett dubbelmord avseende sina egna barn. Ja, det är sjukt. Som han brände ihjäl levande. Det där var ju någonting som liksom inträffade när han befann sig i, i någon form av värsta krigs, krissituationen som fanns. Men på något sätt på den tiden så kunde jag liksom förhålla mig professionellt. Rakt igenom hela målet va. Och mm. nå honom. Och vi hade en ganska vettig också klient-advokatrelation va. Eh, och man lär sig väldigt, väldigt tidigt. Och förvånansvärt tidigt i vår bransch. Att förhålla sig professionellt till precis alla eh, uppdrag som du får. Mm. Du lägger inte in så att säga personliga värderingar. För det får du inte göra. Mm. Det ska inte en advokat göra. Utan du måste ha klientens instruktioner som ledstjärna för ditt uppdrag. Klientens intressen. Och är intressen att bli frikänd så ska du liksom sträva efter det va? Mm. Med nit och omsorg. Men man lär sig att vara professionell. Och de få gångerna, eller den enda gången ska jag säga, det har blivit påverkad på ett sätt som kunde kanske ha verkat menligt för försvaret om jag säger så. Då har jag ändå haft integriteten och kliva åt sidan mm. och det ska man göra. Det är en konst det där, att, ändå, att, att, att samtidigt kunna hålla sig neutral på det sättet. Det är någonting man, man inte tänker på. Man stöps i det där och det, vet du vad, det går snabbare än vad man tror. Mm. Och eh, jag tror nog att de flesta, man får ju höra det så jävla många gånger. 
jag skulle aldrig minst han kunna företräda någon som jag kände eller trodde var skyldig. Mm. Men jag kan lova dig, det skulle de flesta kunna göra. Ja. Så att, men vi, det är möjligt att vi är lite fostrade liksom efter fem år på juristlinjen och lite praktiktid och att man har sprungit omkring som biträdande jurister. Det är möjligt att man liksom tränar upp det sinnet, vad fan vet jag. Ja, verkligen. Eh, vi, går, vi går vidare från de hemska fallen i alla fall eh, till något lite mer underhållande. Mm. Eh, du har ju sagt, Sargon, att Rättsstaten Sverige är under attack. Mm. Både från höger och vänster. Mm. Vad menar du med det? Jag menar att vi lever i tider av, ska jag säga, fullkomlig jävla aningslöshet när det gäller all lagstiftande verksamhet eh, i det här landet. Och det har liksom det har liksom blivit någon form av jävla ängslighet i det här landet där politiker och massor med jävla gastande krafter på sociala medier, alternativa medier och så vidare bara håller på att ropa om hårdare tag utan att närmare reflektera om vad fan det innebär va mm. du hör ju nu att jag liksom, min Tourette håller på att slå igenom här mm. och det, ja, det, det, bottnar... ingen det är en frispråkig podd där ja, men, och det bottnar ju naturligtvis i att det här rör upp känslor hos mig vi lever i en tid där så att säga brottsligheten med, om vi tar det allvarligaste brottet, mord så att säga, absolut inte stiger i höjden. Men vi har en, en trend, en tendens i samhället som är jäkligt oroväckande. Det är nämligen att eh, mord med skjutvapen mm. och, och vapen överhuvudtaget, alltså skjutningar och så vidare, börjar liksom stiga på ett sätt som är djupt oroväckande. Och det har jag full förståelse och respekt för. Men... Då måste man från politiskt håll ha någon jävla idé om hur vi ska stoppa den här utvecklingen. Och det är inte bara hårdare tag va? Du vet när jag började i den här branschen. Då var minimistraffet för grovt vapenbrott sex månaders fängelse. Sen mm. blev det ett år. Sen blev det två år. Och sen liksom bara rullade det där på hela tiden. Och inte fan någon gång har man ju liksom minskat brottsligheten. Utan brottsligheten liksom går ju fortfarande i en stigande riktning. Och det finns ingen jävla forskning som säger att det där är någon generallösning på allting. Utan man måste ju ut på fältet och hitta förebyggande åtgärder och nå ut till de här ungdomarna som är en rekryteringsbas för de här kriminella. Men någon sån jävla politisk vilja finns ju inte. Utan det är bara enkla, hårda, snabba lösningar på allting. Quick fix-varianten som är fett tröttsam att lyssna på. Och, och det... Och det är liksom oftast då på högerflanken där det här ropa hårdare tag, mm. repressiva åtgärder. Nu ska man införa visitationszoner, du ska kunna liksom eh, göra husransakan och jag på att säga alltså liksom, granska folk in på livet utan brottsmisstanke. Mm. Fan, folk kommer ett jävla vanvettigt förslag om du frågar mig. Finns det något fog för det? Alltså, finns det något fog för de eh, rösterna som säger ändå att det är en liten klick det här och att låsa in dem för gott då, då alltså problem kanske inte försvinner men, men då har man dem borta från gatan. Vi ska ha, vi ska ha proportionella straff alltså sett till. Men problemet är att när du bara höjer straffen så gäller ju det för alla i samhället. Det innebär ju att 
grovt vapenbrott kan du och jag tycka är fullt rimligt att det ska rendera i två års fängelse om det är en låt oss säga livsstilskriminell som springer omkring påtänd mm. på stan och har en liksom kalashnikov eller ett skjutvapen annat skjutvapen på Precis. fickan va Exakt. Men, men vad gör du när det är snickaren som påträffar ett vapen i en lokal och förvarar en lite för länge hemma mm. innan han gick iväg till polisen han får ju också minimum två års fängelse mm. för att när du höjer bara minimistraffar och det, det, här, det jag menar är att du måste ju rikta insatserna mot de personerna som är måltavlan. Du kan inte bara rikta det liksom i relation till hela befolkningen mm. för då slår det snett. Så det är ju liksom den här högerpopulistiska varianten, det här beror på hårdare tag som nu har blivit någonting som alla partier egentligen har anammat även på, på vänsterflanken. Ja, det känns väl rätt generellt. Nu. Ja, ja. Så det finns ingen som sticker ut i, i någon annan riktning. Och sen har du ju liksom... En annan form av populism som rör just det här med sexualbrottslagstiftningen, att man ska utvidga eh, våldtäktsbegreppet, samtyckeslagar, oaktsamma våldtäkter och så vidare, eh, som ytterligare liksom skapar en, en, en rättsosäkerhet i samhället. Och det är en annan form av populism. Mm. Eh, lagrådet har ju kritiserat de här nya lagarna. Men det är ju människor som liksom håller på med plakatpolitik. Och det är det som är liksom hela grejen med, med den svenska kriminalpolitiska diskursen just nu. Det är bara en massa med jävla plakatpolitik. Mm. Det, är ingen, det är ingen som reflekterar över frågorna. Det är det som är så tröttsamt tycker jag. Alltså, det känns ju som rätt politiskt okorrekt att kritisera eh, just eh, alltså, det här drevet från vänstersidan. Mm. Att... Eh, folk tycker att det är för svårt att följa människor för, för våldtäkt till mm. exempel och så kritiserar du det alltså, det känns som att det är svårt att hålla den positionen ja och det spelar ingen roll alltså, min grej är ju att försöka gå emot de här dreven oavsett om populismen kommer från högerflanken eller vänsterflanken mm. rent politiskt jag är kraftigt emot populistiska förslag och jag måste vara liksom konsekvent i det. Jag får, inte ta, jag får inte delta i något jävla kulturkrig tycker jag. Eh, eller stå på någon politisk sida överhuvudtaget utan vi ska ha en sund och smart kriminalpolitik. Mm. Eh, och, och jag kritiserar båda läger. Eh, det har jag inga problem med överhuvudtaget men det är precis som du säger att Liksom kritisera den ena formen utav och då får du liksom den där hatmobben emot dig och sen andra då får du den andra hatmobben och den är, anses ju då så att säga i, i etablissemangsläget vara lite finare va? Mm. Det är ju lite finare att, att ropa på hårdare tag när det gäller sexualbrott exakt. och så vidare. Ja, exakt. ja men så är det. Och det är klart jag har ju fått hur mycket skit som helst. Ja. Det är... Det, det, men det får man leva med. Det är som Sean Penn sa om skvallepressen. You got to learn to live with the shit, helt enkelt. <laughs> ja. Så är det. Alltså det pratas ju, som du säger, väldigt mycket om medias roll och deras oförmåga att återspegla verkligheten i rättssalen. Mm. Men vad kan man göra åt det egentligen? Alltså, det känns ju som att de ändå gör som de vill. Vad kan man göra åt... Att media kanske är mer konsekventa. Medierna, alltså där har jag ett, ett litet upprop så att säga, eller uppror ska jag säga mot 
mediebilden av vårt rättsväsende. Jag har varit djupt kritisk kring den under många års tid. Jag undrar om man inte ska liksom införa rättskunskap på bredare front i skolundervisningen tror jag. Mm. För att lära kommande generationer att vara källkritiska när det gäller rapporteringen kring rättsliga frågor, kriminaljournalistik och så vidare. Försöka informera allmänheten liksom om verkligheten. För mediebilden av vårt rättsväsende är fördjugen. Den, alltså, allmänhetens uppfattning om vårt rättsväsende är baserad allt som ofta ska jag säga på oseriös kriminaljournalistik som rider på och skapar nidbilder av vårt rättsväsende och underminerar också förtroendet av vårt rättsväsende. Mm. Man ska komma ihåg att det svenska rättsväsendet är genomtänkt, det är fungerande och det är överlag jäkligt bra. Vi har några brister. De ska åtgärdas självklart. Mm. Men ingen av de bristerna är det lynchmobben står och gapar och skriker om. För att de är helt ute och cyklar. De fattar inte vad det är de snackar om. Ja, det är rätt intressant. Då kanske man mer inne på själva lagstiftningen mer än hur, hur det funkar i, 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 i juridiken. Mm. Och det, där har du en poäng. Många gånger så är det just det det handlar om. Va? Och inte för att domstolarna utgår ifrån den lagstiftning och praxis som finns. Mm. De kan ju inte sitta och hitta på egna saker. Va? Exakt. Uh, och då får man ju gå lagstiftningsvägen. Men problemet är ju att människor i Sverige går ju runt och tror att alla som blir åtalade för brott blir frikända. Mm. Det är ju det som är problemet. Varför då? För att varje gång någon blir frikänd i Sverige så kablas det upp liksom med dubbeluppslag och löpsedel i Expressen och det skandaliseras. Mm. Men det människor inte vet det är att i princip alla som begärs häktade i Sverige häktas. Alltså du är dead man walking när du går in i en häktesal. Okay. Du blir häktad, punkt, slut. Spelar ingen roll vilken misstanke det är va? Men någon enstaka procent i skillnad och då kanske det är någon som har stulit någonting på Åhléns va? Okay. Där gärningen mer eller mindre är avtjänad genom anhållande tiden. Men i övrigt så blir alla som blir ersäktade i Sverige, alla blir häktade. I princip. Mm. Och sen har du liksom led nummer två, nämligen när du blir åtalad och sen eh, du ska upp på rättegång. 90-95% blir dömda i Sverige. Så att i princip alla som åtalas i Sverige döms. Den absolut största makten i en rättssal jämfört alltså åklagare mot advokater. Då förlägger jag liksom 80-90% av makten på åklagarsidan. Mm. Jämfört med de två. Och i övrigt om du ser liksom till tre konstellationer. Det vill säga att det är domaren och åklagare och advokat. Mm. Då skulle jag säga att det procentuellt ligger på det sättet. Att de två tillsammans har liksom 95-99% av makten. Och vi sitter på en rännil. Och människor går runt i det här samhället och inbillar sig i sin enfald. Att vi är liksom ett släkte som... Bara få framgång varenda jävla gång vi går in i domstol och tar loss alla grova busar man kan tänka sig. När det snarare är på det sättet att du har ju liksom i vissa måltyper som relations- och sexualmål en jäkligt oroväckande utveckling där jag vågar påstå att är det någon gång 
i vårt rättsväsende där det kan gå käpprätt och helvete i den bemärkelsen att fullkomligt oskyldiga människor blir dömda så är det den måltypen alltså. Det är så pass. Ja, så lågt har, har vet du, beviskraven satts i de målen att du är jäkligt utlämnad alltså som tilltalad i den måltypen. Och det känns ju som en konsekvens av, av mediedrevet. Det är det definitivt i den bemärkelsen att om du i två eller tre decennier har pumpat ut missvisande bilder om hur det fungerar i svenska rättsväsendet och så vidare så har du liksom skapat en, en opinion som är grundad på, på en oseriös kriminaljournalistik va? Mm. Och den opinionen försöker ju sedan populistiskt lagda politiker slå mynt av genom att rida på den vågen och sen komma med lagförslag som naturligtvis då eh, vädjar till de här människornas sinnen va eh, så att medierna har ett blytungt ansvar i det här och jag menar också att medierna i Sverige när det gäller kriminaljournalistiken är djupt oseriösa och oansvariga och det har jag sagt så många gånger så att eh, jag vet inte om jag orkar räkna hur många gånger det är. Intressant. Vi kan i alla fall konstatera att media inte alltid återspeglar verkligheten. Nej, det, det, det är nog dagens sanning. Det är bra. Sargon, du har ju varit engagerad i en kontroversiell fråga som jag vill prata om och det är legaliseringen av cannabis. Mm. Och det känns ju som att det är lite extra tabu för oss Suriöer, du är så vitt den enda Suriöer som öppet propagerat för det här. Berätta lite om, om den här kampanjen. Jag ska börja med att säga vad det är jag står för. Och det är en avkriminalisering av allt eget bruk av narkotiskt preparat. Det finns en skillnad på legalisering och avkriminalisering. Låt mig förklara var, mm. vad skillnaden är till att börja med. Det jag menar är att en enskild person som intar ett rusmedel även om det rusmedlet i sig är olagligt va? ska inte anses vara kriminell men jag anser fortfarande att det ska vara kriminellt att smuggla in knark i Sverige, sälja knark i Sverige och inneha större mängder att producera knark i Sverige och så vidare okay. så att det jag menar att på, på brukar eller missbrukarnivå det som idag kallas för ringa narkotikabrott Mm. Det vill säga att ha skit i kroppen eller att inta små mängder eller att ha små mängder på sig. Det ska inte vara brottsligt. De som förespråkar en så kallad legalisering, de tycker ju egentligen att staten ska reglera narkotika som till exempel cannabis. Mm. Det vill säga att man ska börja sälja cannabis på systembolaget. Ungefär som man har i Holland. Ja, ja. Uh, och, och där är inte jag i min åsikt. Utan jag är... Främst då inne på det här avkriminaliseringsspåret. Okej. Okay. Men ja, jag kanske var den första advokaten som tog och sa det. Och det blev ett jävla rabalde för ett par år sedan när jag sa det för du första Du måste gången. ha fått en hel del skit för det. <laughs> det var ju det för ett par år sedan. Då kom ju glåporden och det var lite sådär, din jävla harstomt, är, är du pårökt och så vidare. Men sen har det ju hänt någonting i Sverige de senaste åren ska jag ja. säga. Så att nu är det ju helt annorlunda debattklimat och där måste jag ändå ge de som är allt som oftast på min shitlist, nämligen medierna, en liten eloge för att det, där har det svängt. Mm. Idag kan du ju läsa debattartiklar, 
reportage och så vidare som är någorlunda nyanserade i frågan va? Äntligen. Mm. Efter att vi liksom har sprungit de här jävla förbudsivrarnas liksom ärenden i flera decennier i Sverige. Vad säger du till de som säger att ja, men, även om vi avkriminaliserar det så kommer det öppna eh, porten för alltså, att knark blir mer eh, icke-tabu. Alltså att cannabis blir något rumsrent som mm. kan leda in folk på tyngre droger och på den vägen. Mm. Det jag tror att vi måste börja göra i Sverige för att vi, vi har ett, ett scenario, vi har en situation i Sverige. Sverige har Europas näst högst dokumenterade narkotikarelaterade dödlighet. Vi ska komma ihåg alltså att i Sverige dör det fler i narkotikarelaterade liksom, överdoser. Och det är ett större problem alltså i form av människoliv som skördas än alla de här gängskjutningarna tillsammans, trafikolyckor, kallar mm. det vad du vill. Alltså mellan 800 till 1000 svenska dör varje år narkotikarelaterade, liksom, en narkotikarelaterad dödlighet. Det är så pass. Och det är näst högst i hela Europa. Mm. Och då när vi har det scenariot, då måste man fan ta med ställa sig frågan hur kommer det sig? Vi har misslyckats i vår eh, drogpolitik alldeles uppenbarligen. Och den här återigen plakatpolitiken, du vet tugget om nolltolerans, det narkotika fria Sverige som är en jävla utopi som aldrig kommer att uppnås någonsin. Mm. Är det värt att stå med den där plakaten när du vet att 800 personer kommer att dö till följd av den där politiken nästa år och nästa år året därpå va? Mm. Någonting måste ju ändras. Och det jag menar ska ändras det är att vi måste först och främst konstatera att människor intar rusmedel. Men de gör det av en anledning. De mår dåligt. Det är ett självdestruktivt beteende att hamna i det vi kallar för ett missbruk. Mm. Men vi måste också skilja på rekreationsbruk och missbruk. För att du kan inte säga att alla människor som tar en joint är pundare. Så är det inte. Nej. Utan den absoluta majoriteten som intar rusmedel är inte missbrukare. Mm. Så att vi, vi, vi får liksom sluta i och det jag tror är det skadliga det som gör att människor liksom dör som flugor i Sverige jämfört med andra länder det är det här stigmat som vi har kring narkotikaintag. Mm. Stigmat som säger att du är en pundare. Du är inte värd någonting. Du är liksom en skithög som ska bli av med körkort, bostad, arbete, vårdnad om dina barn. Vi ska liksom istället för att hjälpa den här människan som är sjuk så ska vi dra undan fötterna för den här människan tills den personen inte har någonting annat än att fantomet ta sitt eget liv eller att laborera med de här drogerna. Och det är det som vår drogpolitik har gjort. Avkriminalisera eget bruk. Satsa inte 100 miljoner om året på att jaga eh, människor eh, som kan ha rökt på cannabis. Ta den där 100 miljonen och ge det till de som har landat i missbruk och mm. hjälp dem på fötterna istället. Det är det jag menar. Mm. Ja, det är ett intressant argument, helt klart. Det... Ja, det är så jag ser det. Och, och jag tycker att det liksom också är inte värdigt ett land som Sverige att ha det synsättet 
på liksom de sköraste och de svagaste människorna i samhället. Alltså att vi tror i vår enfald att liksom desto tjockare batong vi har och slår i huvudet på folk så slutar de att missbruka. Mm. Det är ju tvärtom. Det här är ju en människa som är självdestruktiv om du har hamnat i ett missbruk. Allt som oftast är en människa med trauma i barndomen. Mm. Och det är liksom den svagaste du har i samhället va? Hjälp den människan istället för att liksom straffa den människan. Mm. För att det, det kommer inte att hjälpa den personen. Och, och, och effekten av det ser vi nu alltså. Effekten av det ser vi. Vi har ett samhälle där... Man kan ju tala nästan i termer av massdöd alltså. När det är så pass många personer som alltså omkring 800 personer varje år sätter livet till mm. i de här situationerna och, och fortfarande så står våra politiker med de här jävla plakaten och idéerna om den här utopin om det narkotikafria Sverige som aldrig kommer, det kommer aldrig hända liksom mm. välkommen till verkligheten har jag god lust att säga till dem det känns ju som att om de är för, alltså förbjuder rökning på uteservering så, ja. så känns det en avkriminalisering av cannabis rätt långt. Ja, det känns så. Men jag har en idé. Jag är ju lite aktivist i den här frågan då. Och jag kan säga det precis som jag sa. Det första steget är ju ändå att man i den offentliga debatten kan snacka om det. Mm. Det gick inte för två, tre år sedan. Nej. Idag går det. Idag finns det liksom SVT-dokumentärer agendaprogram och så vidare som har en hyfsat neutral syn i frågan som vågar också mm. utmana och ifrågasätta rådande politik och normer. Mm. Så att vi är lite på gång alltså. Ja. Poängen med, med det jag har att säga det är att jag tror inte att vi ska sträva efter en nolltolerans som är omöjlig att uppnå. Alltså det här nolltoleransen från att hela samhället då skulle plötsligt vakna upp en dag och ingen skulle inta rusmedel va mm. utan det jag menar på att det vi ska sikta in politiken på det är att ha nolltolerans gentemot dödligheten du vill rädda liv ja, mm. det är det som är poängen alltså ta till exempel en nässpray som heter eh, naloxon mm. som alltså räddar liv på människor som tar heroinöverdoser det vet vi det är alltså en medicin som inte är beroendeframkallande, som inte kan missbrukas och så vidare. En helt vanlig nässpray som räddar liv på människor som har tagit bättre heroinöverdoser. Vi har i decennier i Sverige vägrat att ta in det och låtit alltså heroinister få dö som flugor på våra gator bara för att vi ska kunna säga så här: när vi har nolltolerans, mm. vi vill inte främja. Alltså, vår, våra dogmer i Sverige och vår plakatpolitik mitt påstående är att det skördar liv. Mm. Och då, då är det illa i min värld. Ungefär så ser jag på det. Du slår ju mig verkligen som, som en annorlunda advokat på det sättet. att men, Du känns som en idealist. Alltså, du brinner för samhällsfrågor. Väldigt mycket i vårt samhälle är juridik. Ja. Väldigt mycket är juridik. Och jag menar, vad fan... Det är klart att jag en gång i tiden när jag precis var nybakad liksom advokat och, och, och jag ville också hålla på med de stora målen och så vidare. Alltså, no, jag måste ju hitta något mervärde i det jag pysslar med. Mm. Eh, och, och alla som någon gång i, i, i livet vill känna så här jag vill bli liksom den stora försvarsadvokaten jag vill sitta i de stora målen och så vidare. Ja men 
vad, vad ska jag göra då efter att jag har suttit i 138 mord och mordförsök? Mm. Nej, men alltså... Jag måste ju fan göra någonting av mitt liv. Och jag känner att det, det jag vill göra, jag vill göra någonting som sträcker sig lite längre än, mm. än, än det som är 9-5-jobbet, sitta i domstol och fakturera av de där timmarna. Jag vill fan försöka påverka det här samhället också till en, till en någorlunda sundare värld. Mm. Och, och när vi pratar om just att kunna påverka samhället... Eh... Visserligen har ju de senaste hundra åren haft ett trauma, nämligen Seifo. Alltså folkmordet på bland annat oss Osserjöjer under första världskriget. Har du funderat på om det är möjligt att ställa de skyldiga till svars? Nu kanske inte exakt ditt område, men är det möjligt att dra det till den internationella domstolen? Och hur tror du utkomsten skulle vara? Ja, jag vet faktiskt inte hur... Det, det finns ju sådana här internationella tribunaler Precis. Äh, ute på det var, kontinenten. Det var den jag tänkte på. Äh, och jag, jag vet inte, jag såg någon dokumentär på något sätt. Jag tror det var på SVT som tog... Det var någon studentrevolt i Iran under revolutionen där många strök med. Och sen var det någon form av internationell domstol i det avseendet och så vidare. Jag vet inte riktigt, men skulle det vara så att det, att det fanns en domstol som skulle kunna ta ställning till frågan och sen skulle det komma en förfrågan till mig Sargon ville vara med i liksom advokatlaget mm. som driver igenom sig för frågan i någonting motsvarande Hagtribunalen så kan jag lova det att då hade peruken och manteln åkt på alltså, då hade du varit på ja, ja, fy fan, jag hade stått på barrikaderna var så säker Ja, men det är härligt att höra vi får, vi får hoppas att den dagen kommer ja verkligen mm. verkligen Sargon, förutom dig så har vi även Elisabeth Massefritz som är rikskänd surjojo mm. inom yrket, advokatyrket. Mm. Men hur ser det ut i övrigt bland, alltså bland vårt folk inom juridiken? Hur stort är intresset bland surjojo? Det, det fyller på på alla fronter ska jag säga. Vi har rådmän, manliga som kvinnliga surjojo. Mm-hmm. som jobbar i domstolsvärlden eh, åklagare känner jag inte till så många men jag vet någon som, som har varit där eh, på myndigheten och, och vänt till advokatyrket inom advokatyrket finns det en hel del faktiskt det gör det ja. så att inom brottmålsfären och försvarasvängen tog jag anställning hos Peter Altin år 2000, då tror jag nog att jag var den första med invandrarbakgrund mm. som kom in i den världen eh, sen har det på 2000-talet gått med rasande fart eh, när det gäller representation av människor med utländsk härkomst i rättsväsendets mm. liksom, olika grenar. Eh, på min tid i början så kom du liksom kostymklädd till domstol så var du liksom antingen eh, tilltalad eller tolk. Mm. Det var ingen jäkel som kunde tro att du var jurist eller liksom, advokat. Va? Men det där har ändrats nu så att det är helt nya tider. Så det finns surjöje i större utsträckning än vad man tror inom advokatvärlden. Och det glädjer mig något förbaskat att se. Vad kul att höra. Ja, jag, jag, jag älskar det. Och jag har ju eh, surjöje anställda hos mig. Du har det? Ja. ja. Om, du, om det är några surjöje nu som lyssnar som, som pluggat juridik. Mm. Vad är ditt råd till dem? Tro på er själva. Det, det är nummer ett. Och detta är oavsett vilka betyg ni har. Uh, för att vi jurister är stöpta och, och tro och tänka att vi, den här betygshetsen som fanns på juristlinjen och får jag inte AB rakt igenom så faller världen samman och så vidare. Och jag kan aldrig bli det jag önskade. Uh, 
Det där är fullkomlig bullshit. Du är ju bevis på att det är bullshit. Ja, precis. Och jag, jag är den första att, att liksom påstå det och, och jag är ett exempel på det. Att man kan klara sig hyfsat här i världen även om man är uh, underpresterande på universitetet va? Mm. För det var jag. Våga tro på er själva men våga också sträva efter det som är ert verkliga mål och er verkliga dröm va? Peter Altin var ju fullkomligt onåbar för, min, för, mig, för mig när jag mm. pluggade juristlinjen. Men lyckades liksom lura mig in där på någon liten praktikplats och därifrån liksom, eh, få till eh, en anställning. Mm. Eh, har du en förebild där ute, ta kontakt, skicka ett mejl. Hör av dig på sociala medier, hej. Jag har följt dig under ta och så vidare. Jag skulle vilja göra min praktik hos dig och så vidare. Använd den där tio veckors praktiken i slutet på utbildningen och sikta högt. Mm. Gäller det att ta för sig? Ja, och så, så kan det mycket väl gå vägen. Och våga ta ett nytt grepp om det, om det passar. Och, och hittar du någon som du känner att den här skulle jag vilja ha som mentor så hör av dig till den personen. Och den kan mycket väl tänka sig att bli en mentor för dig. Va? Mm. Härligt. Ja. Grymt. Innan vi, vi avrundar, mm. berätta lite grann om, om din framtid, dina målsättningar. Jag vet att du till exempel har en bok på G. Mm. Vad händer framöver för Särgunde Basso? 2020 kommer bli ett jävla rafflande år kan jag lova dig. Det, mm. det börjar med ett boksläpp någon gång under våren, troligen april månad. Och det blir väl någon form av så här kombinerat... Eh, kombinerad halvlivsmemoar. Eh, Okej. Okay. Eh, fram till 40 då eftersom att jag är 40 plus. Eh, med kan man säga att temat är i huvudet på advokat de Basso. Okay. Det är det som eh, förlaget har beställt åtminstone. Mm. Eh, så den boken kommer ut då troligen april 2020. Okay. Sen har jag genomgått en ganska omvälvande process på, på kontoret. Jag har idag sju kontor över landet. Mm. Eh, så att där behöver jag ju liksom fylla på lite stolar och platser. Eh, en rekryteringsprocess och sen försöka sätta organisationen organiskt också och sen utkristallisera liksom någon form av idé om hur det här ska liksom bära sig i framtiden och sen också utveckla sig i framtiden. Så att eh, entreprenörsmässigt så finns det mycket som kommer att hända 2020 och sen är det där med boken också. Sen någonstans mitt emellan så ska jag försöka vara förälder också. Han har inbildat mig. <laughs> Full rulle av andra ord. <laughs> ja, det kan man ja, nog Härligt, härligt. Eh, sist men inte minst, Ergon. Ja. Vad, vad vill du hälsa våra lyssnare? Vad jag, vad jag vill? Precis. Av lyssnarna, eller hälsa, eller jag hörde inte riktigt. <laughs> vad är ditt... Eh, alltså, vad, vad vill du hälsa våra lyssnare? Vad jag vill hälsa? Jag vill hälsa följande... Att vara seriöjö är i sanning något fint. Och det är en insikt som jag kommit mer och mer underfund med med åren. Och låt mig förklara varför. För att jag lever idag i en kontext där jag är gift, höll jag på att säga, men jag är sambo i vart fall med en kvinna av helt svensk härkomst. Vi har blandbarn skulle man kunna säga. Mm. Våra barn heter i och för sig Ankido och Amiro så att jag har en idé om ja, de gör det. att... Ja, ja Så att jag har en idé om att de ska försöka, försöka känna något surjojo-arv i framtiden, men vi bor i Danderyd. Mm. 
Och det finns inga surjöjer där. Ner och vänder ibland ut. Ja. Med undantag för, för skräddaren i Mörby centrum då. Men de enda som jag känner till åtminstone. Det finns någon säkert på andra sidan motorvägen. Jag kan sakna att ha surjöjer i min omgivning. Mm. Och de få gångerna jag träffar surjöjer så känner jag en enorm samhörighet. Och värme. Och det är något fint att vara surjöjer. Det är något speciellt. Och det där fick jag liksom med mig från min barndom. Va? Att värna om det vi är. Och slå vakt om det. För att glöm, glöm aldrig bort säger jag, att vi sitter i vissa avseenden på världen som är bättre än det som majoritetssamhället i det land vi bor i just nu går åt. Mm. Alltså det här individualistiska. Fan, jag kommer ihåg liksom när min farfar gick bort och det var liksom ett par tusen som var på den begravningen som hedrade honom. Och det var egentligen inte bara farfar, de hedrade ju vår mm. familj va? Präster, biskopar, vänner till släkt och familj och så vidare. Den värmen och samhörigheten, den stärkte hela vår, hela vår mm. familj va? Och så går det idag på, i det här individualistiska samhället. Där mm. det är i genomsnitt tror jag åtta eller tolv personer som går på ett svensk begravning va? Man förekommer så här urlakat mm. ensamheten som liksom sprider sig som en jävla folksjukdom va? Vi har vissa värden hos vårt folk som är värda att verkligen slå vakt om. Alltså. Det, är sant. det där glömmer man ofta bort. Vi tar för givet vad, vad vi faktiskt har. Ja, det, det är enormt. Och jag kan säga som jag... Jag blir nästan rörd alltså när jag pratar om det här. Jag blir rörd för att det har liksom blivit så påtagligt med åren. Du vet, jag flyttade till Stockholm när jag var 18 bast. Mm. Jag var liksom singelkille. Jag skulle göra karriär på advokatbyrå. Och, och någonstans i det där jävla vimlet va. Av karriärslyssnad och röva liv på stan. Och det där. Så tror jag att jag gick liksom. Jag förlorade mig själv delvis. Jag förlorade mig själv i, i ordförandeskapet i Assyriska blev en, en, en brutal ögonöppnare en bra påminnelse, jag hade några år, år där, det kände en enorm och fin samhörighet jag mm. lärde känna mitt folk på ett sätt som jag hade, aldrig hade gjort tidigare jag åkte till Södertälje på helgerna, kollade på matcher jag lärde mig surjojo är det sant? Ja, ja. jag kunde inte det du kunde inte innan? Nej, jag, det, den surjojo som jag kan är jäkligt broken, men jag hankar mig fram jag klarar, jag klarar mig. Mm. Och det, det lärde jag mig av att åka till Södertälje. Och det var värt väldigt mycket. Och vi sitter alltså på världen som är jävligt fina. Och det ska vi slå vakt om. Och det är något fint att vara seriös. Vi är, vi är stadslösa. Vi har haft en jävla uppförsbacke genom historien. Det är liksom spillren av ett folk som är utspridda över hela världen. Men vi ska hitta liksom en, en styrka i att slå vakt om det vi är. Och, uh, det, jag tror att den dagen vi slutar göra det så det kommer att skada liksom, även på individnivå. Va? För identiteten försvinner. Mm. Och ur, jag har hämtat enorm styrka i asyriskheten mm. under mina år. Jag ska säga det att jag, jag tror nog inte att jag hade varit där jag är idag. Om det inte vore för att jag liksom hämtade 
min styrka liksom många gånger i asyriskheten. Mm. I att vara surjojo. Sen har vi vissa grejer också som är sämre än det som majoritetssamhället också. Och det, det, det kan man leva utan. Det här är ju någonting som i princip ingen skulle kunna tänka sig att, att du hämtar din styrka från det som alltså, eh, definierar vårt folk. Mm. Det är väldigt, väldigt stort. Ja, och jag kan ge dig konkret, men det där, det där tror jag bottnar i att jag ändå hade en uppfostran om att vara liksom stolt över min härkomst, va? Mm. Väldigt mycket i det, och jag har ett jävla konkret exempel. Jag kommer ihåg när jag var tonåring och växte upp i Örebro, och på den tiden så hade Andrea Gassi, tennisspelaren, ja, just det, just det. slagit igenom som en världsspelare på... Uh, inom tennisen och han hade ju asyriskt härkomst mm. jag tror det var blandat både armenier men även hans pappa är asyrier det, det ryktades som att han var halv asyr uh. någonting sånt ja men hans pappa är nog asyrier det han är det, ja det vågar jag till och med påstå uh, och han blev ju såklart min stora idol inom tennisen och så tror jag att jag var om jag var 12 eller 13 år gammal och jag hade gjort lite research på den tiden fanns ju inte internet va nej och kommer fram till att alla de här världsspelarna de eh, de hade börjat med tennis när de var sex eller sju år gamla eh, och, och nått toppen då. Mm. Så jag tänkte i min ambition när jag ville spela tennis att jag kan ju aldrig bli det för att jag är liksom, nu är jag 12-13 år. Mm. Det är för sent va? Så jag frågade min äldsta brorsa och sa vet du vad? Skulle jag kunna börja tennis nu och, och, och bli liksom stor inom tennisen? Och då tittade han på mig och så sa han så här, vet du vad Sargon? Eftersom att du är asyrier så kan du börja med tennis precis när du vill och bli bäst i världen. Ja. Och på det enkla sättet så, så liksom lyfte han mig va? Och så lyfte han liksom hela asyriskheten eller att tillhöra liksom det här folket va? Mm. Självklart så, så ljög ju han va? Men vad spelar det för roll? Utan poängen var ju den att du är speciell. Ja. Och vågar du tro på dig själv så, så kan du gå förbannat långt här i världen. Och, och just den, det förhållningssättet tycker jag att vi ska ha bland vårt folk. Mm. Men han hade rätt i att du är speciell. Vi är speciella. Vi, menar, vi är ett utsatt folk. Mm. Vi kommer hit, vi, vi har egentligen ingenting, vi har inga vi har inget land, men vad, vad vi än företar oss med så lyckas vi. Mm. Vi har ett driv, vi har, som, vi har någonting som binder ihop oss. Det är speciellt att vara asyr, syrian, att vara syrjöjö. Jag, menar, jag, eh, jag håller med dig och jag tror att det bottnar i, i statslösheten. Mm. Det, det, det är nog det som är det speciella. Alltså att vara statslös. Uh, är en, en, en jävla grannlaga uppgift att, att navigera sig i den här världen va? Uh, mm. och, och där hittar du liksom någon form av kraft om du lyckas kanalisera det där på mm. rätt sätt va? Uh, och sen just det här med att vi har Seifo i, i bakgrunden också som är ett, ett, ett trauma egentligen för hela folket som jag tror vi alla bär med oss i vårt DNA mer eller mindre alltså Ja, definitivt. Uh, och ur det där så har man på något sätt lyckats hitta en styrka. Och jag hoppas bara att det där smittar av sig på 
90-talisterna, 2000-talisterna och framtida generationer. Jag hoppas att inte... För att det är enkelt för oss. Du och jag är 70-talister va? Mm. Och, och vi är ju i och för sig andra generationer i Sverige. Vi är gamla som fanns här. Ja. <laughs> 40, ja, men ja. vi är ju liksom 40-taggare idag. Ja, verkligen. Ja, och vi har ju ändå stöpts i det här föreningslivet va? Vi har ju det. Mm. Uh, och och i, i allt från namnkonflikten till uh, att, att slå vakt om våra liksom, uh, egenskaper och kultur och språk och så vidare. Men jag vet inte fan, jag, var ju, jag hade ju aldrig åkt på en hemlandsresa egentligen innan 90-talet. Då var jag första gången, mina föräldrar kom ifrån, uh, alltså från sydöstra Turkiet va? Mm. Uh, från Tarabdin. Mm. Uh, men jag har mostrar i Kamersli och, och 90, någon gång i sent på 90-talet eller om det var i början på 90-talet kanske 93-94 troligen så var jag i, i Syrien för första gången i Kamersli mm. och det var en enorm upplevelse för mig att gå runt på gatorna, höra Syrjöjö se de där kyrkorna vad som har kommit hem ja, alltså det, var, det var ett uppvaknande ska jag säga i sanning och sen tog det väldigt många år innan jag åkte till sydöstra Turkiet vilket är liksom ännu mer hemlandet för mig va? Uh, och jag följde med farsan och åkte runt i de där byarna ja. uh, på någon guidad tur där uh, liksom träffade de där munkarna i olika kloster mm. och så vidare och det var, alltså jag var ju jag var ju rörd uh, efter det, det var ju ett enormt uppvaknande jag vet inte, jag får väl ta med grabbarna ner det när, när, när de är gamla nog. Da, Danderutsbarnen. Ja. För att följa med till Torabdin. Ja, verkligen. Verkligen. Ja, Sargon. Det var ett långt men väldigt fint slutord måste jag säga. Tack. Tack för att du fick komma ska jag säga också. Tack för att du kom till Suröpodden. Mm. Vi sätter punkter. Okej, tack än en gång till Sergon de Basso som gästade podden. Väldigt intressant att ta del av hans frispråkiga och välformulerade tankar. Också kul att lyssna på en sida från Sergon som kanske inte alltid lyfts fram. När han pratar till exempel om vårt folk och var han hämtar sin styrka ifrån. Riktigt intressant och roligt avsnitt. Och... Detta blir också årets sista avsnitt. Jag jobbar just nu på ett större program om SEIFO och hoppas kunna släppa det till januari-februari. Tills dess önskar jag er alla en god jul och gott nytt år. Glöm inte som vanligt att likea, recensera och prenumerera på podden på Instagram, Facebook och iTunes. Tack för att du lyssnar på Sröja-podden.